0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'ACC, l'association des agences conseils en communication. Nous remercions Julien Casiro, le fondateur de l'agence Brax, qui nous accueille encore et toujours, et chez qui nous enregistrons. Au micro, votre serviteur, Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane. Nous menons ce matin un nouvel épisode de ce podcast consacré aux métiers et différents profils que l'on retrouve en agence. Et cette semaine, je suis avec des consultants data marketing. Pour cela, je suis avec Sandrine Abadica-Rouge de Havas Paris, je suis avec Mathieu Lemore d'Epsilon et Maxime Dupas de Léo Burnett. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors ce matin, je dois vous faire part de mon étonnement parce que je pensais que les gens qui composaient les agences étaient des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sortent d'une école de publicité, une école de com' comme on dit. Des gens cool, rebelles évidemment, sensibles, engagés, qui se baladent en Stan Smith, portent des jeans troués et des barbes bien denses. Je pensais que la publicité c'était du feeling, des émotions, des éclats de rire, des larmes. C'était créer une histoire incroyable autour d'un paquet d'émantales râpées qui vous fiche la chair de poule. Je pensais que c'était balancer une voiture d'un avion dans le désert et faire un film de trois minutes avec Ridley Scott ou voir danser Hugh Jackman pour vendre du thé. Eh bien, pas tout à fait. Pas seulement. J'ai autour de cette table des gens qui ont l'air cool aussi. Rebelles sûrement aussi, également en saint smith ou en Gazelle, mais qui viennent plutôt des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Le consultant en data marketing, c'est celui qui analyse, optimise, celui qui consolide, qui adapte toujours dans un souci de maximiser la performance d'une campagne. Parce que c'est ça aujourd'hui une bonne campagne de pub, la data au service d'un message publicitaire, la data comme levier de performance. Alors, votre terrain de jeu, c'est le mix panel et les conférences de Google Analytics plutôt que Photoshop et les soirées à Cannes. Vous êtes différents de vos collègues en agence, mais ô combien indispensables aujourd'hui. C'est sûr qu'avec l'Internet, l'explosion de la production de données et la digitalisation totale de l'économie, on n'a pas fini de parler de vous. On vous présente même comme un métier d'avenir, voire un métier indispensable. Alors, vous avez posé la question, les matheux vont-ils remplacer les poètes en agence Et en fait, la réponse, on l'a déjà. Vous n'avez rien contre les poètes, n'est-ce pas Non, la vraie question, c'est plutôt savoir si les dix poètes ont quelque chose contre vous. Car votre arrivée, votre irruption dans le monde de la publicité fait débat au minimum on va en parler. Alors, j'ai pour vous, chers amis, une question très, très simple. Qu'est-ce que vous faites dans les agences Je veux dire, qu'est-ce que vous y faites au quotidien Qu'est-ce que vous... Je
1: te vois sourire Sandrine. Oui, non, c'est un peu diabolisé quand même. Il y a de la poésie aussi dans les datas. les choses. <rire> il y a de la poésie aussi dans la vrai, data, ouais. et en fait, c'est un peu un mix des deux. En fait, la data, ce n'est pas uniquement des chiffres, ce n'est pas uniquement du côté matheux. C'est-à-dire qu'effectivement, comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, en fait, moi, je sors d'une école de commerce et il y a vraiment un mix entre tous les enjeux, enfin, d'analyser tous les enjeux marketing, business euh, et d'aller chercher justement dans la donnée, euh, ce qui va permettre d'optimiser euh, les campagnes. Euh, donc, il y a un mix et on peut faire de la poésie avec les datas. On peut faire de la... <rire> une forme
0: d'harmonie, une forme de beauté dans la data. Alors. Complètement. Oh, C'est <rire> magnifique. Alors, on va compléter ce que tu viens de dire, Sandrine, avec, euh, avec nos invités. Euh, toi, tu as fait une école de commerce. Oui. Est-ce qu'il y a des vrais matheux autour de la table Est-ce qu'il y a des ingénieurs ou est-ce que, comme, comme Sandrine, vous avez
2: fait des euh, écoles de commerce Comment moi, je ne sais pas si je suis un vrai matheux, mais j'ai fait une école d'ingé en tout cas, ouais. école d'ingé en informatique, euh, spécialisation data mining, donc euh, effectivement très data, très euh, statistique, euh, probabilité que finalement euh, je n'utilise pas euh, énormément euh, dans mon travail de tous les jours euh, moi le, le, le boulot que je fais pour répondre à la, la première partie de la question euh, c'est de faire en sorte qu'une fois que le client a une super idée de comment est-ce qu'il veut euh, communiquer euh, quels sont les messages qu'il veut mettre en avant quels sont les, les clients qu'il veut toucher, les prospects qu'il veut toucher, bah, moi je m'assure que il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire réellement euh, et je l'aide à mettre en place tout ce dont il a besoin euh, comme outil, comme moyen comme, comme compétence pour le mettre en place réellement. Mais ça
0: veut dire, et on, on va en parler tout à l'heure, que cette data qui est produite, on va parler d'extraction, de format, d'origine, etc., cette data, en fait, le rôle que tu lui confères, c'est d'aider à la décision, c'est d'aider à l'orientation stratégique, voire à la création
2: alors, d'aider à la décision, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de manière générale, il y a une volonté d'être de plus en plus pertinent lorsque l'on s'adresse au, au prospect ou au client, d'avoir une communication de plus en plus personnalisée euh, et de répondre vraiment aux attentes du, du client ou du prospect. Pour faire ça, bah, il faut connaître... Euh, le client, le prospect, il faut savoir quelles sont ses attentes, il faut savoir quels sont ses centres d'intérêt, de quoi est-ce qu'il a envie qu'on lui parle. Et tout ça, bah, c'est de la donnée. Donc il faut réussir à la, à la, à la récupérer, à l'identifier et puis à, à l'analyser pour euh, en tirer en du sens, tirer en, du sens voilà. en tirer de Alors, la valeur. On
0: va en parler naturellement. Ma Maxime, qu'est-ce qu'il en est pour toi est Moi,
3: en ce qui me concerne, j'ai un, un profil un peu particulier puisque j'ai fait une école d'ingénieur, mais euh, sur une formation marketing. École d'ingénieurs, le Conservatoire national des arts et métiers, Très belle école. Euh, avec une spécialité marketing grande distribution, donc euh, un peu intermédiaire entre euh, nos deux profils précédents. Euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai un peu le, 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 un rôle euh, entre les deux, c'est-à-dire euh, aussi bien utiliser la data euh, pour de la décision euh, dans le cadre d'un programme CRM, mais également dans le cadre de bilans euh, de pour des que ce soit des campagnes médias, des campagnes un, 2, trois, on va recommencer, euh, que ce soit pour des campagnes médias ou des campagnes euh, CRM. Euh, et donc aujourd'hui, ben, je coordonne un peu toutes les activités de data, euh, aussi bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique. Euh, au, sein de, au sein du programme
0: Ok alors il y a déjà deux choses intéressantes dans ce que vous dites Un il y a une diversité de profils et il y a des ingénieurs en agence Et évidemment je pense que c'est une bonne nouvelle Je citais la digitalisation de l'économie La deuxième chose que tu viens de dire Maxime C'est que ça se passe avant et ça se passe après C'est à dire que ça se passe pour ajuster les choses Mais ça se passe aussi pour augmenter la courbe d'expérience Et améliorer les choses pour le coup d'après tout à fait, tout
3: à fait. Même, on peut dire, en trois temps. Le premier temps pour planifier et cadrer un petit peu où est-ce qu'on va. Le second temps pour réajuster... Et euh, le troisième temps pour
0: euh, analyser et, euh, et puis en tirer les conséquences pour les prochaines campagnes. Alors, question extrêmement basique, puisque je rappelle qu'on s'adresse majoritairement des, à des jeunes gens qui pourraient euh, venir. Cette data, elle est produite comment Elle vient d'où Est-ce que c'est euh, des analyses de visites euh, de sites internet, des, du trafic dans, dans, dans la vie réelle Est-ce que c'est des coups de fil Est-ce que c'est des mails reçus est -ce que, Comment Quelles sont vos sources comment Parce que c'est très épars. il y en a dans tous les sens, dans tous les formats. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs d'où elle vient, cette fameuse data On en parle beaucoup, mais ce n'est pas très concret quand même pour le... Sandrine
1: Alors, euh, la data, en fait, elle est protéiforme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très facilement aussi se noyer dans la data. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir en amont un objectif euh, business euh, pour aller savoir quelle est la data utile et du coup, où on va aller la chercher après, elle peut être aussi bien endogène qu'exogène. C'est-à-dire, endogène, c'est toute la data qui, dont, dont, le, dont le client dispose, euh, qui va aller chercher, qui va aller collecter. Euh, ça peut être du service client, ça peut être tout ce qui est lié euh, au site. Ça peut être... Euh, enfin, c est, c est des, maintenant, on parle d'omnicanalité, Donc, on récupère des informations aussi de réactivité par rapport à des campagnes qui peuvent être données. Enfin, il y a une multitude, en fait, de sources. Ça peut être les réseaux
0: sociaux. Ça, ça peut être les réseaux sociaux. Cali -Quanti, ça peut être des chiffres comme du texte.
1: Complètement. Donc on voit
0: bien côté protéiforme dont tu parlais.
1: Oui, oui, oui parce qu'en termes de format également, effectivement, ça peut être, ça peut être du chiffre, ça peut être, ça peut être du wording qui va être analysé derrière. Donc il y a plusieurs euh, possibilités aussi d'analyser derrière euh, cette data. Et en plus, on peut après aller chercher des sources extérieures. Euh, à la société euh, pour aller qualifier euh, la donnée dans le cas où il y aurait des choses manquantes.
0: Des sources que vous achetez, par exemple Des, des panels ou des choses comme ça, vous considérez que c'est... Des
1: panels ou euh, de la data third party euh, qu'on va, qu va chercher à l'extérieur, qui vont permettre euh, d'avoir de l'information beaucoup plus euh, récente et aussi en termes d'intention, d'intention d'achat, par exemple, ou de qualification en euh, cycle de vie. C'est-à-dire savoir, euh, par exemple, que quelqu'un vient de se marier. Euh, potentiellement, ça veut dire que pour certaines sociétés, ça veut euh, il y a des projets de vie des derrière. Bien et sûr. du coup, c'est des opportunités de communication qu'on peut euh, personnaliser au maximum.
0: Comment est-ce que vous faites concrètement pour l'analyser, pour en tirer du sens Tu as dit tout à l'heure, on peut se perdre dans la donnée, je l'imagine sans peine. Vous avez des, des outils, vous avez des logiciels, vous, vous calculez, vous avez des équipes. Comment, comment est-ce qu'on procède pour discerner et faire tirer du sens de la valeur de ces données, Maxime
3: euh, en amont de, de toutes choses, il est euh, important d'établir euh, un modèle, une structure de données hein, pour bien structurer les données dans la base. Hein, c'est euh, primordial. Euh, ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'avec l'évolution euh, des choses, il euh, bah, y a des nouvelles données qui rentrent. Donc il faut savoir euh, annexer, si je puis dire, ces nouvelles données à la structure existante. Ça peut, ça peut être une des problématiques rencontrées. Mais euh, effectivement, une fois que les données sont bien structurées, on peut euh, assez facilement euh, les analyser. Euh, avec euh, des équipes euh, expertes sur le sujet, que ce soit des data miners, des data scientists
0: ou euh, même des équipes euh, data analystes euh, qui ont les compétences requises. D'accord. Parfois, donc, vous arrivez à tirer du sens, le plus souvent, vous arrivez à tirer du sens pour orienter, on le disait, une décision ou une orientation, voire ça peut avoir un impact sur la création, par exemple Ça peut aller jusque-là
1: Complètement. Complètement. Puisque derrière, euh, derrière, effectivement, il faut avoir la connaissance des profils clients, euh, pour a apporter une création, justement, euh, qui, euh, qui parle. Donc, euh, le sujet, on va parler des bannières, par exemple, qui peuvent être personnalisées sur le site. On ne poussera pas la même création à une jeune mère de famille et à un retraité.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, de, de mariage. Euh, je vous demanderai tout à l'heure, mais je vais donner la parole à Mathieu qui voulait intervenir. Je vous demanderai tout à l'heure de, de peut-être me, me donner un exemple, parce qu'on a besoin de rendre les choses très concrètes, de me donner un exemple de campagne où vous avez acquis de la data, vous l'avez exploité et vous avez rendu un avis, une orientation qui a permis d'ajuster la proposition. Tu voulais intervenir, Mathieu
2: Oui, pour, pour compléter, je dirais, comme tu le disais, qu'il y a une masse euh, énorme de données différentes, hétérogènes qui viennent de tout un tas de sources différentes. Euh, C'est souvent une bonne idée de réaliser un travail de réflexion en amont, euh, pour de, de, de définition de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces données, de définir un petit peu les use cases euh, d'animation ou d'exploitation de ces données, comment est-ce qu'on veut les utiliser pour personnaliser l'animation auprès des clients et des prospects, euh, de manière à identifier un petit peu un ordre de priorité euh, dans lequel on va récupérer ces données, les stocker et les analyser. Parce que euh, souvent, nos clients nous demandent euh, de nous mettre en, en, en position de dégager des des quick wins des, des victoires rapides du retour sur investissement euh, euh, assez rapide et donc il faut s'être assuré quand même un minimum que la donnée qu'on va récupérer va réellement être exploitable Absolument. va réellement apporter de la valeur donc, parfois, les, les data scientists euh, aiment euh, récupérer tout un tas de données euh, sans trop forcément avoir en tête euh, l'usage qu'on va en avoir, mais euh, euh, essayer de faire dégager cet usage a posteriori, une fois qu'on aura mené tout un tas d'analyses. Euh, ça, c'est une approche intéressante, mais souvent, nos clients euh, nous demandent quand même d'être à peu près sûrs qu'on va dégager de, du ROI mmh. avant de se lancer dans les projets informatiques.
0: D'accord.
2: Donc, ce travail de, 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 de définition des use cases, il est important en amont. Est-ce que vous sauriez nous donner justement un, un, un exemple de campagne ou
0: de problématique que vous avez traité et où la data a apporté sa, sa valeur, sa, sa plus-value
1: euh, Oui, par exemple, euh, pour, euh, pour une marque automob automobile, pour le lancement d'un nouveau modèle, euh, la question a été effectivement de savoir, avant même le lancement, en fait, qui on va cibler euh, dans le cadre d'une opération d'acquisition. Euh, et en fait, le travail qui a été effectué, c'était de regarder euh, tout l'historique, en fait, de lancement euh, d'automobiles similaires pour aller travailler un modèle de scoring prédictif, euh, c'est-à-dire d'anticiper de, de, en fait, la cible qui achètera euh, ce, ce, ce modèle.
0: Pour affiner la cible, donc pour affiner le message.
1: Oui, pour, pour, derrière, pour, pour aider à, à déterminer,
0: fait, pour juste, euh, définir la cible, pardon.
1: Pour définir la cible et également pour savoir où aller les chercher à partir du moment où vous savez qui potentiellement peut acheter euh, cette, cette nouvelle. Euh, voiture, vous savez aussi où aller chercher cette cible, donc c'est affiné également plan média.
0: Ok, Maxime euh, Moi
3: de mon côté j'ai un exemple concret également euh, puisqu'on travaille beaucoup avec la grande distribution. Euh, on est capable d'avoir de, des retours sur des achats de produits, de marques, de catégories spécifiques en grande distribution. Et euh, de notre côté, on a développé un, un score euh, permettant de prédire euh, quel type de produit, de marque, de catégorie, un consommateur qui est dans notre base de données allait pouvoir acheter en comparaison avec d'autres profils qui ont déjà euh, consommé dans notre base. Euh, et donc, euh, basé sur ces populations pour une marque dédiée, une catégorie dédiée, euh, on va faire un ciblage euh, d'email spécifique euh, sur lequel on va après euh, potentiellement retravailler les contenus pour euh, rentrer dans des données euh, plutôt socio-démo et adapter le contenu oh. en fonction euh, de ce socio-démo. Et in fine, euh, au moment où nous allons envoyer l'email, on va personnaliser euh, l'heure la minute, la seconde d'envoi, en fonction de toute la réactivité qu'un contact aura pu avoir sur
0: l'ouverture d'un email spécifique dans le passé C'est assez fascinant, parce qu'on imagine sans peine, à travers ton récit, les enjeux de valeur qu'il y a derrière ce, ce que vous menez, et on a presque envie de, de, de penser que, vous savez, vous connaissez la dash publicitaire, hein, quand j'investis 2 dollars dans une publicité, il y en a un qui est en trop, je ne sais pas lequel, euh, votre métier, d'une certaine manière, contribue à réduire cette évaporation, cette perte, euh, avec toujours plus d'ajustements donc euh, on voit bien, et je refais le lien avec la chronique que vous êtes de toute évidence dans un métier d'avenir euh, alors il y, y a un débat culturel évidemment dans les agences parce que vous êtes, euh, les, les gens de votre métier sont depuis peu et ne sont pas historiquement les, les, les fonctions reines des agences mais on comprend sans peine que toute la communication quelle qu'elle soit euh, digitale évidemment euh, et même publicitaire classique va devoir de plus en plus s'appuyer sur les, sur les datas.
1: C'est d'autant plus en fait un métier un, un métier d'avenir que déjà aujourd'hui ces profils-là sont en pénurie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, où on met le mot data sur sur un job, c'est extrêmement difficile de recruter. Euh, donc vous
0: avez tous les trois le vent en poupe, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui.
1: <rire>
0: Alors il y a quand même une question que je me pose parce que je réagis en simple consommateur. On est cerné par la data, il y a des, des, des enjeux très forts. Hein. Je parle du, du, du RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données. Il y a des enjeux très forts sur la possession, la maîtrise, la captation de la data. Est-ce qu'à un moment donné, la législation ne va pas euh, peut-être un peu limiter les choses euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce d'âge d'or de la data et qui euh, va devenir un peu plus compliqué dans les
1: années qui viennent c'est ce qui fait que c'est passionnant aussi ouais. aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sans, sans arrêt en mouvance. Euh, la législation, a effectivement, on parlait des data-first parties tout à l'heure, mm. euh, et, et ça va énormément évoluer euh, dans le... La... Euh, dans, les, dans les semaines, mois à venir euh, puisqu'on ne va plus avoir accès de la même façon à, à ce type de données mais en revanche il va y avoir d'autres euh, typologies de data d'autres sources et je pense que c'est que le début en fait de l'exploitation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que euh, 90% des données euh, d'aujourd'hui ont été produites euh, les deux dernières années euh, donc c'est exponentiel 90% des données
0: existantes c'est disponibles n'ont été produites que sur les 24 derniers mois
1: voilà waouh et du coup, euh, c'est exponentiel. Il va falloir de plus en plus, effectivement, euh, de, de, de personnes compétentes pour pouvoir aller analyser ce, cette attaque, comme je disais tout à l'heure, ne pas se perdre dedans, mais aller chercher la valeur euh, pour optimiser euh, les campagnes de communication, pour optimiser tout, d'ailleurs, parce que ça peut aller très, très loin. Ça peut aller jusqu'au merchandising. Ça, peut aller, enfin, ça, ça va... Ça va même bien au-delà en fait, des, des, des campagnes de communication
2: Et c'est ce qui va être intéressant c'est ce qui est intéressant dans notre métier c'est de trouver les, les futures solutions euh, qui vont permettre justement de, euh, euh, de s'adapter euh, aux changements de la législation euh, aux évolutions techniques euh, on parle bientôt d'un monde sans cookies euh, sur internet il va falloir euh, trouver des solutions pour euh, continue voilà, à cibler. continuer à cibler aujourd'hui les cookies c'est des, un des éléments technique qui est euh, capital pour récupérer des données euh, sur, sur la navigation web. Et euh, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que on, on doit toujours être un petit peu à la pointe euh, de, des, des tendances, de la technologie, des solutions, des outils euh, pour avoir un cran d'avance euh, par rapport à nos clients, pour pouvoir toujours bien les conseiller, euh, bien les orienter pour répondre aux problématiques de demain.
0: Mais ça veut dire que d'une certaine manière, un peu comme en, en créativité, où on dit que la contrainte crée la, cré la créativité, vous faites face, d'une certaine manière, à des contraintes qui évoluent régulièrement, qui sont imposées par le législateur ou par la bonne acceptation du public. Il y a des notions de tracking, de ciblage. Si l'un de vous a un téléphone mobile, notre conversation est actuellement potentiellement enregistrée par des réseaux sociaux et peut servir à être re-ciblée dans quelques heures ou dans quelques jours. Donc, il y a des notions d'équilibre de, de, à trouver, de contraintes à respecter, en quelque sorte.
2: Mais je pense effectivement que c'est vraiment une notion d'équilibre, même vis-à-vis -vis du, du consommateur. Parce qu'effectivement, euh, nous, on s'est rendu compte à plusieurs reprises dans, dans différentes campagnes que finalement, le consommateur, le client n'aime pas euh, avoir l'impression d'être traqué. Euh, donc, on, on récupère des informations euh, à, son, à, son, à son insu. À son insu. Bien sûr. Euh, mais par contre, il apprécie particulièrement qu'on lui adresse des communications pertinentes qui répondent bien à son besoin, qui tombent pas à côté, euh, qu'on lui parle pas de choses dont il se fiche. Donc et pour faire ça, il faut qu'on récupère un minimum d'informations et un, y a minimum un petit de paradoxe données. là. Donc il y a un petit paradoxe. Donc d'une certaine manière, il faut réussir à récupérer de la donnée sans trop euh, en avoir l'air euh, et sans, en étant suffisamment subtil pour euh, arriver à parler au, au client de ce qu'il a envie d'entendre, mais sans euh, lui faire trop comprendre qu'on qu l'a espionné. Quoi.
3: Maxime Je compléterai un petit peu ce que dit Mathieu en disant qu'effectivement, euh, d'un point de vue professionnel, on pourrait voir le RGPD euh, plus comme un frein au développement, à la collecte de ces informations. Néanmoins, euh, moi je m'interroge beaucoup d'un point de vue consommateur et d'un point de vue euh, de ses collègues, de mes données, euh, en me disant que probablement le RGPD va nous donner du crédit demain, en disant que euh, ben ce RGPD permet à des consommateurs lambda d'être protégés et finalement je me rends bien compte de ce que je transmets et si je le transmets, je sais pourquoi je le transmets. Et donc euh, effectivement, euh, on peut avoir un premier aperçu de se dire... Euh, le RGPD, c'est peu, peut-être problématique, mais finalement, euh, avec les solutions qu'on va pouvoir trouver, euh, on pourra continuer de collecter des données et on pourra euh, rassurer le consommateur et lui dire ben, « on le fait en toute transparence avec toi
0: ». Alors, Je rappelle que le RGPD, pour nos auditeurs, c'est le règlement général pour la protection des données qui pose comme principe central que chacun de nous sommes propriétaires de nos propres données et qui donne accès à un droit de modification, de rectification ou de suppression de nos propres données. Ce qui explique, en l'occurrence, que depuis 2-3 ans, on a vu fleurir sur les sites internet que nous visitons un certain nombre de pop-up ou de, de disclaimers, hein, de mise en garde, pour vous donner la possibilité ou non de laisser accéder les données. Une question que je me posais, puisque vous avez tous une certaine expérience, c'est est-ce que ce métier permet justement... Euh, d'avoir une courbe d'expérience. Est-ce que euh, la campagne précédente donne des éclairages pour la campagne suivante, ou est-ce qu'au contraire, chaque nouvelle campagne, chaque nouvelle problématique, c'est à nouveau euh, une nouvelle histoire qui commence, et où finalement, euh, il faut à nouveau beaucoup de discernement, beaucoup de feeling, et où l'expérience passée importe peu Qu'est-ce que vous diriez
1: alors c'est complètement c'est complètement itératif en fait c'est vrai quand on quand on travaille déjà sur un euh, sur 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 un budget qu'on a fait plusieurs campagnes de communication euh, effectivement il faut toujours apprendre euh, du passé par contre tout peut être remis en cause également euh, c'est à dire le comportement des consommateurs il y a cinq ans n'est plus le même euh, qu'aujourd'hui mmh. euh, donc et, effectivement c'est un jeu d'équilibre euh, entre entre ces deux aspects
2: Ouais, je pense je pense c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que euh, on se nourrit forcément et on gagne en expérience euh, avec les campagnes précédentes, on, on on identifie ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on pourrait faire autrement, mais euh, pour chaque nouvelle campagne et pour chaque nouveau client, euh, il faut bien entendu euh, se plonger dans les problématiques du client, identifier quels sont les les messages propres à sa marque euh, qu'il veut faire passer, les spécificités de ses de de ses prospects et euh, tout en se nourrissant de, euh, ce des insights qu'on a pu glaner euh, au précédent, euh, eh bien, euh, les appliquer dans un contexte nouveau euh, et arriver à, voilà, à repenser un dispositif okay. global euh, pertinent.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, votre métier est récent, donc il est en train de prendre ses marques, de déployer ses ailes, de s'installer. Je me posais la question de savoir si vous êtes plutôt dans vos agences respectives considérés comme des experts, des spécialistes qu'on vient consulter et qui rend un avis, ou si au contraire... Vous êtes sur un job qui est déjà très transversal, déjà en exposition avec un certain nombre des, des différentes fonctions de l'agence, à bosser en mode collaboratif. Comment ça se passe au quotidien -ce que...
1: Alors, en ce qui me concerne... Sandrine. <rire> <rire> Le Notre-Dame, c'est cool. <rire> en ce qui me concerne, euh, moi, donc, je suis chez Avas Paris. Et Avas Paris, c'est vrai que l'ADN, c'est une agence de publicité, de communication corporate. Donc, on pourrait croire que c'est extrêmement loin. Euh, mais en revanche, il y a une vraie velléité de développer euh, tout le conseil euh, digital, et spécialement sur, sur le data. Euh, et on voit euh, même dans des, dans des expériences comme, euh, euh, je pense à la marine, marine nationale, ou dans le cadre euh, du recrutement, en fait, on utilise la data pour optimiser, euh, optimiser le, le, le recrutement. Donc, ça va un petit peu partout. Et pour répondre à la question plus directement, euh, j'ai vraiment une casquette d'expert au sein d'Avas, mm -hmm. que c'est euh, effectivement euh, une compétence qui n'est pas forcément présente partout. En revanche, les besoins euh, proviennent de partout.
0: <rire> Mais ça veut dire que tu es en contact avec pas mal de fonctions Direction clientèle, chef-fri de projet, voire création. Vous êtes en contact avec les créatifs Bien un sûr. Peu. Oui, bien sûr. Ah, complètement. D'accord, intéressant. D'accord. Euh, Maxime, Mathieu, c'est la même chose chez vous Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt des experts,
2: des vieux sages qu'on vient trouver pour rendre un avis qui tombe Alors, oui. euh, nous, chez Epsilon, donc Epsilon, ça fait partie du groupe Publicis. Donc Publicis, euh, grande boîte de, de com et, et de publicité. Mais Epsilon, par contre, c'est euh, l'agence euh, data marketing, si je le fais rapidement, euh, du groupe. Donc, chez Epsilon, on est un peu moins de 800 et on fait pratiquement que du data marketing. Donc, au sein de la structure, euh, on intervient sur euh, voilà de, de manière transverse sur, sur tous les sujets, en direction de mission, en, en, en cadrage, en analyse de data, en run de campagne. Euh, voilà, donc on intervient de A à Z sur 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 nos projets euh, et on Epsilon euh, est... C'est une agence support pour euh, tous les, toutes les autres agences de donc Vos clients avoir...
0: sont vos cousins
2: des autres agences qui, euh, comment dites des études Non, nos clients sont les annonceurs, mais par contre, ce qui peut arriver assez fréquemment, c'est qu'un annonceur travaille avec une autre agence de publicité sur des aspects plus communication-publicité, Créa, et à un moment donné, se pose la question de comment aller plus loin, comment mettre en œuvre ces campagnes de publicité qui ont été conçues, comment exploiter de la donnée, et là, ils viennent nous voir, nous, chez Epsilon, pour les aider sur
0: ce sujet. Maxime, comment ça se passe chez toi Vous êtes expert, vieux ou vous êtes au contraire très transversal, très impliqué avec les fonctions Alors, bah nous, Léo
3: Paris, on est
0: aussi membre du groupe Publicis, donc je suis un
3: cousin de Mathieu. <rire> euh, et en fait, bah on est un peu entre les deux. En ce qui me concerne, en tout cas, je suis rattaché aux experts directement, mais pour autant, j'interviens régulièrement sur la partie commerciale, que ce soit directement auprès des annonceurs, au sein des équipes commerciales pour un peu... Bah, Aider, épauler euh, ces commerciaux qui ont moins d'expertise et du coup leur donner un peu de visibilité sur euh, la faisabilité de certaines mmh. choses, euh, mais également sur la partie expert avec toute la coordination et euh, entre guillemets euh, amener euh, bah, la, la technicité qui n'est pas forcément celle de, des commerciaux Absolument. pour produire euh, du côté de la partie technique. Mais ça veut dire que parfois tu vas dans la recommandation, vous allez présenter les pitchs, oui oui, Sandrine aussi, oui. Alors, moi, je ne suis pas trop sur un, un pitch parce qu'on est sur un programme vraiment très spécifique. Euh, donc, du coup, on, on est plus sur des roadmaps oui, euh, annuels. Oui. Voilà. Euh, mais effectivement, j'interviens euh, annuellement sur euh, les roadmaps, les recos de roadmaps, euh, les présentations de roadmaps aux clients, la validation et toute la partie euh, commerciale.
0: Sandrine, tu te vois au chef de la tête et...
1: Non, non je, peux, je crois que ce qui est intéressant aussi à faire comprendre, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'autour de la table, vous me dites si je dis des bêtises, mais en fait, on travaille tous les trois sur la data, mais tous les trois de façon différente euh, et on a des, euh, des postes, en fait, qui euh, où on a plus ou moins un, un degré d'expertise euh, sur la technique data. Euh, et, et, et c'est ça qui est, qui est assez intéressant je schématise <rire> mais c'est un peu toi tu aurais
0: peut-être plus qu'un profil généraliste ça, que tu veux dire
1: euh, euh, oui stratégie marketing utilis utilisation de la data et puis après travailler avec des équipes de, da de, de, de data scientistes euh, je pense pour en avoir parlé un petit peu avec Mathieu avant euh, euh, si je ne me trompe pas tu es énormément dans la, dans la constitution non en fait euh, des briques de data comment ça fonctionne enfin un peu dans la tuyauterie
3: d'accord on va dire, c'est
1: sans, sans mauvais jeu de mots. Et je crois que Maxime, tu étais plus, effectivement, dans euh, vraiment, les, là, pour le coup, les mains dans le data, euh, l'orientation de data scientiste. Oui. Voilà.
0: Alors, je me posais une question en vous écoutant, c'est parce que je m'adresse toujours là aux jeunes gens, aux jeunes auditeurs. Quelle qualité, selon vous, il faut pour faire ce métier Qu'est-ce qu'il faut avoir impérativement pour bien faire ce métier Je
1: pense qu'il faut, il faut avoir un esprit quand même cartésien, ça c'est clair. Euh, sans être un expert des maths, je pense qu'il faut vraiment avoir un esprit un peu rigoureux, un peu cartésien. Euh, effectivement, si on n'aime pas l'excel vulgairement, euh, on risque de s'embêter. <rire> on risque de ne pas, pas adhérer forcément. Par contre, comme je disais au début, je pense qu'il y a un côté poésie, communication, justement. Et c'est un peu ce, ce, ce côté bicéphale, en fait, euh, qu'il faut avoir, selon moi, euh, du business l'enjeu le, 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 business toujours en tête mm -hmm. et puis le côté le côté bah, on, on va les mains dans le cambouis et on on, on va dans du fichier cest qu'en fait il y a un
0: plaisir à creuser identifier et déterminer un insight ou un sens c'est ce que tu sembles dire Maxime oui tout à fait je rejoins Sandrine sur
3: la partie rigueur je pense que c'est un des premiers éléments clés chez quelqu'un qui bosse dans le marketing mais effectivement après il ne faut pas avoir peur de creuser les chiffres il ne faut pas avoir peur de trouver des choses hein, parce que il y, a tout, il, y a, enfin, il y a plein de choses autour de la data euh, qui sont à résoudre tous les jours, des problèmes nouveaux, euh, quels qu'ils soient. Enfin, on parlait tout à l'heure des points juridiques, mais il peut y avoir des points techniques. Enfin. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, si je peux dire, parce que comme on le dit depuis le début, c'est euh, des métiers qui sont quand même relativement récents. Euh, et donc il y a plein de choses nouvelles qui se créent tous les jours. Euh, je dirais aussi qu'il faut, euh, un peu comme disait Sandrine, moi, je ne parlerais pas de poésie, mais je parlerai d'avoir une ouverture d'esprit importante. Parce que comme c'est des nouvelles choses, il se passe plein de choses ailleurs. Mmh. Et euh, il est important de s'enrichir de ce qui se passe ailleurs pour l'appliquer après à notre propre, à notre propre cercle. Okay. Donc, euh,
2: voilà un peu ce que moi en je... ouverture d'esprit. Euh, Mathieu, tu veux compléter Oui, je pense qu'il f... euh, Pour compléter, il faut aussi une certaine capacité de synthèse et de restitution. Euh, parce que, euh, voilà, tout toutes les solutions qu'on peut imaginer, tous les, in tous les insights qu'on peut identifier dans la data, à un moment, il faut l'expliquer et la restituer euh, au client. Et donc, là, c'est une étape de vulgarisation, une étape de voilà, d'explication, euh, de manière à ce que euh, ce soit compréhensible, et et que ce soit pédagogique ouais. et, et, et facilement transmis euh, au client. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas tout le temps triviale. Et donc, il faut réussir à passer justement euh, d'une de, de, vision d'expert, de super expert du sujet à quelque chose de compréhensible à mm -hmm. des gens qui peuvent être des membres d'un COMEX ou un directeur marketing qui n'a pas un background data science. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça laisse
0: entrevoir, mais je vais vous poser la question, ça laisse entrevoir que les qualités dont vous faites euh, montre, donc les qualités que vous mettez en avant, peuvent conduire à d'autres métiers par la suite. Et donc ça pose la question de l'ouverture et de la suite. Quand on a fait quelques années de data marketing, de consultant data marketing, à quoi ça peut conduire comme type de métier, je parle en agence
2: ou même ailleurs. Comment voyez-vous les choses bah, Mathieu. Euh, moi, j'ai dit tout à l'heure que ma formation de data scientist, finalement, je l'utilisais plus tant que ça au quotidien. Euh, si je prends mon, mon exemple personnel, j'ai commencé en tant que. Euh, donc en sortie d'école d'ingénieur en, en informatique data scientist, euh, euh, sur des postes très techniques, euh, sur du développement de, de programmes, d'analyse de données, euh, euh, d'exploitation des données à des fins marketing. Et puis, euh, petit à petit, j'ai évolué vers euh, des fonctions plus orientées sur le business. Euh, avec en face de moi de plus en plus de profils métiers, plutôt que des profils techniques. Mm -hmm. Et donc là, j'ai évolué sur euh, arriver à expliquer à des métiers, euh, à des gens fonctionnels, euh, quelles sont les solutions qu'il va falloir mettre en place pour répondre à leurs problématiques, euh, et m'éloigner un petit peu, euh, comme le notait Sandrine, de l'analyse de la data, euh, les, mains, les mains dans le camp. Donc je vois bien l'évolution, mais si on prolonge cette courbe, Alors. dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, Alors, qu -ce si que on... ça peut, à quoi ça peut ouvrir bah, si, si on prolonge, c'est alors ça peut orienter vers euh, une, une progression verticale, je dirais, vers du management, vers de la direction, euh, si on continue dans cette voie-là. Euh, J'ai plusieurs exemples euh, autour de moi de, de collègues qui se sont orientés vers des postes commerciaux. Donc ils sont devenus des, euh, des gestionnaires de comptes, euh, des, 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 voilà, des chargés de comptes commerciales. Euh, C'est toujours, je pense, dans les équipes de développement, euh, un, un asset important, un avantage important de devenir de, de l'opérationnel et de savoir de quoi on parle. Euh, voilà c'est le cas aussi pour, le, pour, les, pour les autres commerciaux
0: euh,
2: voilà donc c effectivement c'est assez euh, divers on peut s'orienter euh, vers, euh, vers plusieurs... Et, Maxime et, Sandrine vous, vous voulez
0: simple. compléter que... oui ça, Sandrine
1: pour, pour, pour moi en fait la data c'est vraiment le nerf de la guerre euh, commerciale euh, aujourd'hui euh, donc c'est un terrain extrêmement stratégique euh, et des profils avec cette compétence là demain ce sont les futurs CMO, euh, directeurs marketing, euh, potentiellement directeurs de la connaissance client. Euh, ce sont des postes autrement stratégiques en mmh. fait, euh, dans l'entreprise.
0: Oui, on imagine sans peine que le sujet va prendre de l'importance et que d'une certaine manière, ceux qui ne maîtrisent pas ou ceux-mêmes qui sont rétifs à ces approches peuvent avoir un problème sur le long terme. D'une certaine manière
1: Aujourd'hui déjà,
0: je pense. Aujourd'hui déjà. Maxime, qu'est-ce que... Non, bah,
3: je rejoins euh, tout à fait ce qui a été dit. Euh, effectivement, euh, quand on vient de l'expertise, si je puis dire, euh, on peut facilement s'orienter vers un profil de coordination ou de management. Euh, ou même derrière euh, profil commercial, euh, mais également des postes de direction euh, de différents types, effectivement euh, plus orientés métiers qu'orientés techniques, euh, avec cette expertise qui permet d'asseoir, entre guillemets, euh, la connaissance de ce qu'il est possible ou pas de faire, euh, quel que soit le l'environnement. Et donc, euh, donc effectivement, euh, vraiment une... Euh,
0: une fiabilité dans l'exploitation le, de l'ensemble de ces données. Tout à l'heure, ce sera ma, ma dernière question, parce qu'on arrive peu à peu à la fin de l'émission. Euh, Sandrine, tu évoquais le fait que les data, étaient très les data managers étaient très recherchés, donc rares, etc. Parlons un peu salaire et en termes de perspective, euh, un, jeune data, <coughs> un jeune consultant data marketing, combien ça gagne en moyenne, en agence Et puis surtout, comment ça progresse Parce qu'on imagine que les salaires progressent vite, puisqu'il y a une pénurie, comme tu disais. Qu'est-ce qu'il en est
1: alors, le jeu, je pense que ça dépend un petit peu aussi de l'école euh, et fait, ça dépend aussi du recruteur. Donc, c'est difficile de donner des chiffres comme ça. Mais je pense qu'on euh, est en entrée à 35, 40 cas, euh, mm -hmm. en fait, sur des, sur des profils juniors. Et après, tout dépend effectivement de l'évolution. On peut aller... Très, très haut, très loin. Euh, après, tout dépend effectivement de l'expérience, de la compétence et, et puis de la voie, de la voie prise. Mais est-ce euh, que est nécessairement possible...
0: les salaires augmentent vite Puisque quand il y a pénurie, il y a demande. Donc j'imagine que les salaires sont assez élevés ou
3: progresse vite euh, Non, bah, c'est vrai que... Enfin, je vais parler pour mon cas personnel. On, je pense qu'on est des profils assez recherchés hein, sur, le, sur le marché de l'emploi, puisque rare, comme l'a dit Sandrine. Euh, du coup, effectivement, il y, y a un peu un pouvoir de négociation qui est plutôt en valeur, en, en faveur, pardon, du candidat que, que de l'employeur. Donc, c'est vrai que je pense que c'est plus facile de négocier en ce sens. Euh, maintenant, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, euh, des salaires d'entrée à 35, 40, ça me paraît euh,
0: être le, le seuil actuel. Mais est-ce que ça veut dire qu'après 5 ans, 7 ans, on peut taper 80 000, 100 000 euros par an Ou est-ce que c'est...
1: Il bah, faut être très bon, là. Il faut être très, ah, bon. Faut être très enfin, bon quand même. Il faut être très bon quand <rire> même.
0: Après 10 ans, on va dire... Euh,
1: 10 ans après, oui, c'est accessible.
2: Bah, je pense qu'on peut, euh, je pense que si on se débrouille bien, on peut euh, cibler une augmentation à entre 5 et 10% tous les ans. D'accord. 5 ou 10%, c'est une belle progression, mais c'est pas non plus, euh,
0: en tout cas en début de carrière, c'est pas des rythmes qui sont extrêmement forts. J'avais imaginé benoîtement qu'on était plus sur des progressions à 10, 15, 20% par an. Et peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais une image des data marketing. Qui
1: pas, <rire> non, c'est peut-être pas, pas l'El le Dorado non plus. D accord, d accord. <rire> à ce point-là, point mais non. Ce qui est sûr, c'est que je, je sais que moi, je me suis retrouvée dans des problématiques de recrutement où en fait, euh, à, à, à compétences égales, en fait, je, je me suis retrouvée sur euh, sur un niveau de salaire qui était extrêmement élevé parce que j'avais mis data dans le poste. En hmm. fait. Euh, et c'est vrai qu'aussi, il y, y, y a des postes qui sont super intéressants sur le marché parce que justement, euh, bah, y a des, si on parle de Google avec la quantité de data à traiter, ce genre de choses, y a des choses qui sont passionnantes. Et du coup, c'est vrai qu'on euh, peut avoir un peu du mal à mettre, à mettre la main sur, euh, sur quelqu'un euh, pour, pour, pour gérer des datas si on n'arrive pas avec une offre aussi, aussi intéressante. Donc oui, il y a, y, a, y a effectivement une pénurie oblige euh, des salaires qui peuvent être un peu élevés. Par contre, une progression qui peut... Être certes intéressante, maintenant c'est pas non plus euh, euh, l'envol. Je sais pas, je
0: me renseigne. Je
1: <rire> pour changer de métier je Pas du tout data. Je, je
0: retiens le fait de mettre data dans la fonction, c'est oui. pas mal. Après, il faut tenir le oui, discours. Oui, alors
1: ça dépend si on est recruteur ou, <rire> voilà, euh, ou exactement, recruté. Exactement.
0: Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos, vos témoignages. On arrive à la fin de l'émission. Euh, on espère que vous avez apprécié, chers auditeurs et que vous connaissez mieux maintenant le métier de data marketing. Et je vous rappelle que vous pouvez parler de ce podcast autour de vous, de vos amis, de vos collègues, de le partager, de commenter. N'hésitez pas. Merci à vous, chers amis, pour vos, vos témoignages. Cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Je vous invite toujours à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. Merci à tous, bonne journée.